0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hoy una vez más a este podcast y hoy en el cine te voy a hablar de Rodolfo Valentino. ¿Alguna vez tú has escuchado hablar de quién fue Rodolfo Valentino? Pues déjame decirte que Rodolfo Valentino había en aquel entonces desmayos, suicidios y una corona, fíjate muy bien, de parte de Benito Mussolini y unas palabras que decía murió galantemente como había vivido. Y bueno. Este primer símbolo sexual latino del Hollywood, mudo, y yo no diría tanto latino. Pero bueno, déjame compartirte esto que dice, empezaba a amanecer y el sol ya se elevaba levemente en el cielo. George Zulman, su manager, su amigo se levantó a echar las cortinas. No las cierres, me encuentro bien. Quiero que la luz del sol me dé la bienvenida, dijo el enfermo. Ullman tuvo la sensación de que esa luz a la que se refería era la verdad, la otra luz, la luz del final. Así que corrió en busca de un cura italiano para que en sus últimos momentos pudiese confesar en su lengua materna. Cuando volvió con el cura, ya no había posibilidad de respuesta. Tan solo una palabra murmurada en italiano que ninguno de los presentes en aquella habitación logró entender. Tenía 31 años de edad. Muere un 23 de agosto de 1996. La estrella de cine más famosa del momento moría de peritonitis en el hospital, en un hospital de Nueva York, causa de una complicación de una úlcera. Así murió Rodolfo Valentino, galantemente como había vivido. Reflexionaba el propio Ullman, el Valentino tal como lo conocí. Y bueno, Ah, es uno de los primeros símbolos sexual de Hollywood. Pero, ¿quién fue eh, Rodolfo Valentino? Déjame decirte que la vida de Rodolfo Valentino, el primer sex símbolo masculino en la historia del cine, su carrera y su muerte están llenas de leyendas. Algunas son puramente triviales, otras reveladoras, como la insinuación sobre su homosexualidad. Homo homosexualidad. Otras misteriosas como la leyenda de la mujer vestida de negro que depositaba flores en su tumba todos los años. Pero juntas muestran exactamente el impacto que tuvo Valentino y que sigue teniendo en la imaginación del público. Con su aspecto mediterráneo provocativo y melancólico, fue el primer astro masculino que poseyó una auténtica legión de fans se acrecentó una corriente continua de especulaciones sobre su tempestuosa vida privada, incluyendo acusaciones de ser demasiado feminado, devoto al ocultismo y adicto a las drogas. Pero la reputación de Rodolfo Valentino fuera de la pantalla no debe sombrecer sus logros profesionales. Hijo de un artista de circo ambulante, convertido en veterinario Valentino, fue expulsado de varios colegios y de una prominente academia militar antes de terminar un curso en una escuela de agricultura. Tras pasar un año en París, se fue a Estados Unidos a los 18 años y tuvo una amplia variedad de trabajos, desde bailarín de tango, gigoló, ratero. Poco a poco, Valentino se dedicó a la interpretación, primero en papeles pequeños, luego más importantes, normalmente de villanos. Su aparición en una película en de 1920 demuestra que interpretó esos papeles con brío, de hecho, por todo estilo de los villanos. En esa época se casó con Jean Actor, también aspirante actriz, aunque la pareja no se divorció hasta 1923. Para entonces, Valentino ya había elegido a su segunda esposa, Natasha Rambova, se dice que el matrimonio duró nada más seis horas. Del canalla el jeque. Tuvo una gran oportunidad con los cuatro jinetes del apocalipsis, que fue en 1921. Una película antibelicista de Rex Ingram y June Matis, quien insistió que Valentino hiciera el papel protagonista. La película tuvo tanto éxito que sigue considerándose el film mudo más rentable de la historia. Convirtió a Valentino en una estrella y en un rompecorazones de fama mundial de la noche a la mañana. Pero el logro Valentino de esta película no consiste solo en su magnetismo sexual. Se basa también en la suave e impecable transición de hedonismo inicial del perezoso protagonista que baila un tango endemoniado a un héroe responsable y con cierto modo reticiente, reticente, reticente. A partir de ahí, la reticencia y ambigüedad moral y, desde luego, la ambivalencia sexual se convirtió en la marca característica de las carreras de Valentino. Tanto en hombres como en mujeres sucumbían a sus seductores encantos. Y desmayarse en público se convirtió en algo habitual acorde con la liberación sexual y la nueva actitud de libertad en boga en los años 20, el caído en 1921, que inició una moda pasajera por lo Álvarez, Camil en 1921, Sangre y Arena en 1922, El Águila en Negra en 1925, El Hijo del Caír en 1926, fueron películas cargadas de toques de exotismo en las que pudo interpretar a placer al seductor normalmente extranjero, Sangre y Arena, otro, otro guión, fue la primera de cuatro películas coprotagonizadas por Nita Naldi, junto al Diablo Santificado y algunas otras. El actor respondió al estilo viril, retando al autor del texto a un combate de, bo de boxeo que nunca, nunca se celebró. Valentino no tuvo demasiadas oportunidades de disfrutar su fama. Murió a los 31 años por complicaciones derivadas de una perforación de úlcera. Quizás motivadas por las drogas. El hecho es que tan conocerse su muerte, varias admiradoras se suicidaron y que hubiera tumultos en su funeral al que asistieron al menos 100,000 mil personas es una prueba de la popularidad de Rodolfo Valentino. ¿Qué te parece en esta situación que se dice, se cree que durante varios años... Una misteriosa mujer depositó flores en su tumba en el aniversario de su muerte. Tras intensas especulaciones, la mujer resultó ser alguien que Valentino visitaba de niño cuando ella estaba enferma. La pareja había pactado que el otro rendiría tributo a quien muriera primero. Desde entonces ha habido varias mujeres de negro que iban y depositaban flores en la tumba de Rodolfo Valentino. Se ha dicho que el cuerpo en el ataúd durante el funeral eh, era en realidad una imitación en cera de la estrella. Parece ser que su familia le preocupaba por la multitud que pudiera lastimar su cadáver. Valentino inspiraba a ser po poeta y en 1923 publicó el sentimiento volumen Daydreams. Fue inmensamente popular entre sus admiradores y se vendieron miles de copias. En los años 30 aparecieron los, bueno, bueno decir yo, vamos a decir que no apareció nada, porque aquí dice que aparecieron los condones Shake en homenaje a su papel más famoso. La silueta de Valentino aparece durante años en el paquete. ¿Qué tal? Rodolfo Valentino, uno de los máximos símbolos sexuales en aquella época del cine Muro, Muro, perdón, Mudo. Y bien, espero que te haya gustado el podcast del día de hoy. Y nos vemos en otro podcast. Hasta pronto. Se despide tu amiga y compañera Patricia Garza Vásquez. Hasta pronto. Bye.